0: Toto je úplne na tom najhoršie, že vlastne ja si myslím, že celý ten systém by bol pokračoval ďalej neby tej obrovskej tragédie a neby toho, že Jano a Martina za to zaplatili svojim životom.
1: Zuzana Petková z nadácie zastavme korupciu rozpráva o systéme, v ktorom sú naši a vaši ľudia. A tie naši môžu všetko, lebo sú v systéme, v ktorom sú podchytené všetky poschodia moci. Výnimkou nebola ani generálna prokurátora za posledných 16 rokov. Jej šéfovia ju mali podľa Petkovej dostať na na samé dno, éra Jaromira Čižnára a najmä Dobroslava Trnku
0: čo. Prekvapilo aj mňa, bola tá nahrávka, kde Marian Kočner nadáva Dobroslavovi Trnkovi, tam vidíme, že sa k nemu správa, ako keby bolo jeho posledný lokaj. Toto bolo vlastne obdobie, kedy naozaj tá prokuratúra sa dostala na a, sáme dno.
1: Aktuálne sa hrá o jej reštart. Medzniku má byť voľba nového generálneho prokurátora. Sedem adeptov na tento post už má za sebou doteraz bezprecedentné vypočúvanie. Finálny postoj aktuálne ladí vládna koalícia, ktoré premiér Mato pohrozil aj rozpadom, ak by sa stal svedkom s opozíciou.
0: Ak to povedal premiér, treba to brať vážne.
1: Už o pár hodín však prichádza korekcia a sám premiér avizuje možno aj staré priateľstvo s Rišom, ale aj s koaličným partnerom Richardom Sulíkom.
0: Jediné meno, ktoré sa spomínalo, že by okrem koaličných poslancov tohto kandidáta mohol podporiť smer a hlas, bol práve Maros Žilinka, ktorého navrhlo smer rodina, ale sama by som bola prekvapená, keby Maros Žilinka a stál ohlási vlastne aj Roberta Fica a podobne.
1: Zažijeme prekvapenie či korekciu korekcie. Odpoveď dajú už nasledujúce hodiny. Je streda, 25. november. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk. Ráno hlas. Raný podcast spravodajského portálu Actuality.sk. Volba generálneho prokurátora, v čom je dôležitá? Prichádza v nej v kontexte, keď najvyššie poschodie bývalého vedenia policie sedia vo vyšetrovacej väzbe, rovnako špeciálny prokurátor Sudcovský stav tam za zastupuje štátna tajomnička rezortu spravodlivosti bývala Sudkynia Monika Jankovská, jeden z bývalých generálnych prokurátorov Dobroslav Trnka, nie nielen plaku kompromitujúcich výdej, keď bol akoby na diálkové ovládanie, najviac verejne známe sú na elitných prokurátorov a dvo- a parlament je po bezprecedentne dlhom vypočúci adeptov na funkciu generálneho prokurátora, hoci na dôkladnosti tohto ingu sa pohľady líšia. Ako to vidí Zuzana Petková, aktuálne riaditeľka na dáci Zastavme korupciu, predtým však 20-ročia investigatívna novinárka, ďaka ktorej vieme napríklad o Bašternákovi či o Kalima Strapatom. A tiež zo so skúsenosťami s generálnymi prokurátormi. Vítajte v rád nahlas.
0: Ďakujem, dobrý deň.
1: O tejto voľbe sa hovorí ako o voľbe roka, skloniť takto politici. Ak sa však pozrieme na dĺžku toho mandátu šéfa prokuratúry, môžeme hovoriť aj o voľbe, ktoré môže sa 1-10 rokov, lebo vieme teda, že má ten mandát na 7 rokov. Ako to hodnotíte vy? V čom je dôležitá táto
0: voľba? No, táto voľba je kľúčová z viacerých hľadísk. Z no ste pomenovali, je to doba, v ktorej prichádza v podstate najvyššie poschodia tej prokuratúry sú v rozklade. Špeciálny prokurátor Dušankováček je vo väzbe podozrivý z toho, že spolupracoval so zločneckou organizáciou. Súčasná šéfka generálnej prokuratúry V.M. Viera Kováčiková takisto čeli viacerým kontroverziám, viacerým podozreniam, napríklad, že sa pokúsila ako keby znížiť právnu kvalifikáciu Moniky Jankovskej, to znamená, že by jej hrozil nižší trest. Čiže toto sú dôvody také tej doby, v ktorej tá voľba prichádza a potom je to veľmi vysoká pozícia vlastne v prokuratúre, monokratický systém a od toho šéfa prokuratúry v podstate závisí, že či sa budú kriminálnici na Slovensku zatvárať alebo naopak budú požívať ochranu, ako to bolo v minulom období.
1: Závisí to od jeho rozhodnutia, môže prípad zobrať.
0: Závisí to, on má naozaj veľmi silné právomoci, má napríklad právomoci zrušiť právoplatné vznesenie obvinenie, môže odobrať prípad prokurátorovi dať ho inému prokurátorovi, môže nariadiť tak správovú povinnosť, to znamená že o niektorých prípadoch mu posúvajú automaticky všetky informácie. To znamená, že je informovaný o všetkom, čo sa v zásade vyšetruje na Slovensku, alebo môže byť informovaný no. o všetkom, čo sa na Slovensku Čiže vyšetruje. v týchto dňoch a
1: hodinách sa vlastne rozhoduje o jednom z garantov spravodlivosti na Slovensku. Presne tak. Ako prinavrátiť inštitúcii vážnosť, transparentnosť a nezávislosť, to všetko sme mohli počúvať desiatky hodinách. spomíname to dlhé vypočúvanie. A ak sa hovorilo o tom prinavrátení tých spomínaných hodnot, znamená, na to, že sa predtým stratili, vy ste naznačili a čo to sme už naznačili aj v úvode. Tuto sa chcem dotknúť vašej novinárskej minulosti. Pokryla si takmer 20 ročie aj činnosť samotnej prokuratúry a chcem sa spýtať, ako tá prokuratúra trácila tú svoju vážnosť, transparentnosť a nezávislosť, o ktorej teraz hovoria tí, ktorí by chceli byť prokuratme, a chceli by to navrátiť.
0: No ja si myslím, že kľúčovým zlomom bolo, keď sa stal generálnym prokurátorom Dobroslav Trnka, ktorý, ako ste už naznačili v úvode, bol tak povediec na špagatiku Mariana Kočnera. O tom, že Marian Kočner chodí vlastne na tú generálnu prokuratúru, že tam parkuje svoje autá na miesta, ktoré boli vyhradené pre prokurátorov a tak ďalej, O tom sa vedelo, čo však prekvapilo aj mňa. Bola tá nahrávka, kde Marian Kočner nadáva Dobroslavovi Trnkovi. Tam vidíme, že sa k nemu správa, ako keby bol jeho posledný lokaj. Toto bolo vlastne obdobie, kedy naozaj tá prokuratúra sa dostala na samé dno. Potom prišiel Jaromír Čížnár, ktorý sa možno aj istý čas usiloval vlastne vrátiť tej prokuratúre rešpekt a vážnosť.
1: Pámatujem ten z jeho výrok, teda, že urobím tu peklo.
0: To bolo po vražde Jana Kucia peklo sa bohužiaľ nedialo, ale teda jemu sa to nepodarilo, lebo vieme, že napríklad Dušankováči, ktorý bol špeciálnym prokurátorom, nepodal ani jednu obžalobu. Známe je to číslo 61.0, hej. Takže tiež si zvolil za námestníkov ľudí, ktorí takisto vieme, že v treme, že komunikovali s Marianom Kočnerom. Bol to šufiarský Vánek, tiež čelný predstaviteľ bol doktor Tichý, ktorý mu Kočner písal dokonca o tom, ako prenasleduje novinárov, ako o nich zbiera kompromosť materiály. To znamená, že všetko
1: informácie, ktoré by sa mali už zo zákona a z postavenia jedného od riešiť. Presne Edzofo, tak, ak sa o nich dozvedia.
0: Presne tak, a on tichý nielen, že to neriešil, ale ďalej vlastne viedol tú komunikáciu s Kočnerom. Takže myslím si, že Čižnár sa neobklopilo správnymi ľuďmi a nebol dostatočne razantný, aby riešil tie problémy v prokuratúre, ktoré sa rokmi nakopili.
1: Keď sa myslím do tej histórie tej prokuratúry tam má mesiac svojimi sto Ludovid Hudek. Pamätám si ho z nahrávky Napríklad. Aha. Ale také svetlejšie miesto, sme, čo hovorí, anály historické, je tam práve s panom Hanzelom. To si ešte pamätáte vy ako novinárka?
0: A ja ako novinárka si toto obdobie nepamätám úplne presne, ale viem, že to hodnotí aj pro prokurátory tohto nominanta ako, ako jedného z tých um, lepších generálnych prokurátorov aj... alebo najlepších, ktoré Slovensko malo.
1: A bol paradoxne z neprokurátorského stave.
0: Presne, je to paradox, hmm. že bol neprokurátorom a zároveň bol politikom. To znamená, že v zásade bola to, dá sa povedať, politická nominácia, proti ktorej sa teraz ozývali aj hlasy a aby sa tá voľba odpolitizovala. A napriek tomu to bol vlastne kvalitný človek.
1: Ja som spomínala v úvode, aj uvidelte, teda, že máte vy osobnú skúsenosť s prácou prokuratóry pri tých vašich veľkých odhaleniach. Len aby sme tak možno aj tak ľudskí, aby sme si vedeli predstaviť, čo to znamenalo. Vy hovoríte, že za trnku prišla generálna prokuratúra a na svoje dno. Aké to malo prejavy? No. Napríklad.
0: Keď si vezmeme vlastne... Sú to prejavy, ktoré videla verejnosť, to znamená, že ten prokurátor sa, generálny prokurátor sa nevždy správal tak, ako by sa mal, teda nemal dostatočnú vážnosť. Spomínal sa tam alkohol, že sa napríklad na generálnej prokuratúre... Pílo. to sú také niekedy aj úsmevné historky ale... Tietláková kultúra. Presne tak, spôsob, akým sa ten generálny prokurátor obliekal, prejavoval a tak ďalej. Ale čo bolo vážnejšie, bolo to, že naozaj vlastne tie veľké veci a politické citlivé kauzy sa nevyšetrovali. Mali sme tu napríklad hlas podobný Ficovi, ktorý prišiel a nahrávka prišla na... Zvol... Hlas
1: podobný hlasu. Tam to mena nefigurovalo. No? <sík>
0: Presne tak. Mali sme tú, tá, túto kauzu. Nahrávka prišla priamo na stôl Dobroslavovi Trnkovi. Nikdy sa tá vec nevyšetrila štandardným spôsobom. a Nikdy tá nahrávka nebola podrobená nejakej analýze, či ten hlas skutočne patrí tomu politikovi a či sú tam nejaké podozrenia z korupcie a z nekalého financovania strany. Ja som mala teda skúsenosť, ako ste spomínali, s kauzou Bašternák. Kauza Bašternák vlastne človek, ktorý bol blízky smeru, developer blízky smeru, bol podozrivý z toho, že krátil dane a keď to policia v zásade vyšetrovala prvýkrát, tak to zamietla pod koberec. Odobril to Kováčik, ako špeciálny prokurátor. Až potom, keď sme na to opakovanie upozornili ako novinári, sa tá vec začala šetriť. A potom v zásade vieme, že náš kolega a kamarát Jan Kuciak takisto mu vyhrážal Marian Kočner. On podal trestné oznámenie. Vieme, že to trestné oznámenie tiež skončilo tak, že Marian Kočner ani nebol za to obvinený, nebol za to stíhaný. Celé sa to vlieklo dlhé mesiace, pretože ten prípad sa posúval z jednej prokuratúry na druhu a niec vlastne vieme, ako Ján skončil. Toto je úplne na tom najhoršie, že vlastne ja si myslím, že celý ten systém by bol pokračoval ďalej neby tej obrovskej tragédie a neby toho, že Jano a Martina za to zaplatili svojim životom. Je to veľká obeď, ale vidíme teraz, že ten systém sa pomaly rúca a máme naozaj šancu na to. Je to také sprofanované slovo, ale máme naozaj šancu na to, že aby tá prokuratúra zažila reštart a očistú. A
1: tou šancu zhmotnenou teraz v týchto dňoch a hodinách je práve tá nová voľba, ktorá by mala byť už v priebehu hodín. Počítame, ak to bude, v podstate my nahrávame v útorok, výmklo poludnia. Zatiaľ sa hovorí, že si by sa voliť malo niekedy v stredu. Uvidíme, či bude v stredu alebo vo štvrtok. Ale tej samotnej voľbe, u ktorej sa dostaneme, predchádzalo to dlhé a na Slovensku zatiaľ bezprecedentné vypočúvanie hearing jedných kandidátov s tým cieľom, teda, že majú preveriť odborné a ľudské charakterové vlastnosti tých adeptov na post prvého muža prokuratúry. Ako sa na to pozeráte po tých skoro no, vyše 30 hodinách počúvania?
0: Ja to v celku hodnotím ako pozitívne, pretože doteraz sme nemali možnosť zažiť takéto verejné vypočutie. To znamená, že generálneho prokurátora volili poslanci po nejakých koaličných dohodách. A teraz sme naozaj, mali sme možnosť počuť, aj verejnosť mala možnosť počuť odpovede na mnohé otázky, mnohé postoje naozaj. Jedného kandidáta vypočúvali takmer 7 hodín, myslím pána doktora Šantu. Čiže tam naozaj oni boli prevetraní z každej strany a to ja oceňujem, pretože aj keby koalícia bola dohodnutá na jednom mene alebo nejaké politické strany by boli dohodnuté na jednom mene a ten uchádzač by pohorel na takomto verejnom hearingu, tak ten tlak verejnosti možno aj odborníkov by bol väčší na to, aby takéhoto kandidáta parlament nezvolil.
1: Na druhej strane už pri hodnotení samotného hearingu zaznívajú aj hodnotenia z druhej strany, že šlo zoka o festivalnej kompetentnosti a to teda vzhľadom na tých ktorí sa pýtali na poslancov. Vnímali ste to tiež takým spôsobom?
0: Uh, ja som to tak nevnímala. Ja si uh-huh. myslím, že väčšina tých uh, otázok, ktoré zazneli ktoré zazneli napríklad aj od uh, poradcu prezidentky Maroša Leška boli dobre pripravené a dobre sformulované. Samozrejme, že tam zazneli aj otázky, ktoré tam uh, nemuseli byť alebo ktoré tam nepatrili. Um, ja to vnímam tak, že možno aj tí poslanci už boli niektorí unavení. Um, nevyzerali
1: taký Pán Baranik bol vyslane nakopnutý a aj ďalšie. Ja vlastne Narežem na to napríklad, keď sa tam pýtali a formovali závery chodbových rečí. Oni vždy sformovali teda, že prišiel nám podnet, ale ten podnet nevieme overiť a, nie a nemáme k tomu ani podklady. A predsa len spýtali sa napríklad Žilinku teda či pills alebo teda že majú informácie, že teda píl a opil sa s, napríklad s čižnárom alebo tam kritizovali ďalších ľudí. Uh-huh. Či toto je na na takomto verejnom fóre, lebo toto nebolo súkromné, nebolo za zatvorenými dverami, ale bolo to verejné vypočutie takéhoto vážneho rangu.
0: Áno, dá sa o tom polemizovať, uh-huh. či by mali poslanci vlastne dávať do eteru aj neoverené informácie, ktoré môžu byť hoaxom. Ale zase na druhej strane, ak sa tie informácie v zásade šíria, niekto ich rozosiela mailom, možno aj novinárom alebo analytikom, tak si myslím, že je fajn, že ten kandidát dostane príležitosť sa k tomu vyjadriť a možno aj tie lživé informácie vyvrátiť.
1: Čiže má zmysel konfrontovať kandidátov aj s takýmito nepodloženými informáciami a vidieť jeho autentickú reakciu. Napríklad, pamätáme si, keď hovorím o Žilinkovi, teda to bol úplne náhnevaný a čo nám hovoria.
0: No, ja si myslím, že to zmysel má, mm. ak sa tá informácia naozaj uh, šíri uh, verejnosťou a uh, tak uh, je fajn dopredu pred tým, ako vlastne ten kandidát bude zvolený, aby sme vedeli aj jeho postoj k tomu.
1: Hej. Uh, spomínosť, mňa, bolo tam sedem kandidátov, doktor Jozef Čenteš, Tomáš Honz, Jan Hrivnak, Jura Klímen, Rastislav Remeta, Jan Šanta a Maroš Žilinka. A to aj tie spomínané vyše 6-hodinové vypočúvania, to boli v prípade troch sudcu Klimenta a prokurátorov Šantu a Žilinku. Chcem sa spýtať, či už ten čas a ten väčší priestor na mm-hmm. ich prevrone nie je takým signálom, že a týchto si preklepávajú viac, môže to znamenať, že sú favoritmi.
0: No, ja si myslím, že ste to vystihli správne, aj sladom na to, že vieme, že napríklad sudca Kliment v okulároch sa hovorí, že vlastne je to kvalitný kandidát, všetci traja, myslím, že všetci siedmi sú to lepšie, čo máme v prokuratúre a v justícii a vieme, že napríklad o pánovi Klimentovi sa hovorí, že možno by ho preferoval alebo podporoval premiér Igor Matovič, že môže mať podporu časti koalície. Pána Žilinku zase navrhla Sme rodina, takisto je to vlastne veľmi spomínaný prokurátor, tiež kvalitný prokurátor. No a pán Šanta, pán Šanta má zase popularitu možno ho aj široká verejnosť pozná, pretože zastupoval také medializované kauzy aj aj sa kočnerá a tak ďalej. Uh, takže takisto má zrejme uh, nejakú podporu v parlamente.
1: Ja jediný som dostal Kočnera zamražený, napríklad citujem Šantu. Ano. A čo o tých kandidátoch vypovedal samotný hearing? Keď sme spomínali konkrétne mena, klíment, súdca, toho poťahovali za kauzu Cervanova a za jeho kontaktmi s Tóthom. Nie je to diskvalifikácia pre výkon prvého muža pred prokuratúry?
0: Ja si úplne nemyslím, Petrom, že... To teda. Ja si nemyslím, že kauza cervenová by bola nejakou diskvalifikáciou. Ja nepoznám úplne presne vlastne tú dôkaznú situáciu, čo sa týka Cervenovej, ale v zásade ja verím sudcovi Klimentovi, poznám niektoré jeho rozhodnutia myslím si, že to nie je človek, ktorý by niekoho bez dôkazov alebo pri nejakej pochybnosti poslal za mreže. A čo sa týka Tóta a čo sa týka vlastne tých kníh, ktoré s totom napísal, myslím si, že trošku negatívum tohto kandidáta to je. Ja to nevnímam iba kvôli osobe Petra Tóta kvôli tomu, že je kontroverznou v zásade postavou, ale aj preto, že si myslím, že sudca by mal vedieť zdôvodniť svoje rozhodnutia cez rozsudky. Nemal by písať knihy a dodatočne vlastne vo verejnosti obhajovať nejaké svoje postupy.
1: so svoje milosťa.
0: Ale mal Profesný. by vedieť to obhájiť vlastne tým napísaným rozhodnutím, tým napísaným rozsudkom. Vieme a priznávať, to aj sudca Kliment, že to samotné rozhodnutie v kauze Cervanová kríva, čo sa týka argumentácií, naozaj je napísané.
1: Povedal, že t- za to odstupom času hamby.
0: Áno, je napísané slabo. Na zopar stránach bola to veľmi citlivá spoločenská kauza. Tý sudcovia Senát to mal vysvetliť lepšie. Na obhajovu pána Klimenta možno povedať, že on nebol predsedom z toho Senátu, ktorý by písal ten rozsudok, ale teda... Ja si myslím, že mal vplývať na predsedu, aby to svoje rozhodnutie vysvetlil verejnosti dostatočne.
1: Prípad Šanta a tam tie výtky napríklad na konkrétny prípad váhostavu a to, že jednoducho neposadil a ne, neodstíhal, široká.
0: Bol tam konkrétny prípad váhostavu, potom sa tam spomínalo aj dávna kauza financovania SDKU, ktorá takisto nebola dovedená do stíhania, do obvinenia konkrétnych osôb. Tu ale tiež musíme povedať, že nevieme, aké boli dôkazy vlastne v týchto prípadoch a že či o, bolo možné vzniesť voči konkrétnym páchateľom obvinenie. Je fajn, že to pán Šanta dostal možnosť to nejakým spôsobom vysvetliť. Máme tu zase ale veľa prípadov, kde stála na strane vlastne žalobcu, na strane prokurátora a ktoré vlastne dotiahol do úspešného konca, ako už teda spomínané zmenky Mariana Kočnera, alebo v zásade aj ďalšie.
1: A ďalšia osoba, Žilinku, adepta na post generálneho prokurátora a tam to jeho spájanie, priateľstvo s bývalým riaditeľom TEATRI a človekom, k Kmotrika, Gučíkom.
0: Áno, to je vec, na ktorú sa vlastne včera pýtali pána Žilinku. Ja si myslím, že by sa prokurátor mal takýmto osobám v zásade vyhýbať. Na prokurátora sú kladené vyššie nejaké etické štandardy. Ja sama mám skúsenosť, že keď organizujeme napríklad v nadaci nejaké vianočné večierky a podobne. Ani prokurátorov sa mi Pozývam ich zo slušností, ale viem, že...
1: S tým, že Počítam
0: s tým, že neprídu. Uh-huh. Že teda odmietnú, pretože na takom večierku sa môžu stretnúť s rôznymi osobami a môže to verejnosť vnímať ako potenciálny konflikt záujmov. Takže ja si myslím, že prokurátor by si mal trošku viac vyberať vlastne osoby, s ktorými sa stretáva.
1: Čiže v tomto zmysle ten hearing má zmysel priniesol čosi nové a bude na poslancoch, akým spôsobom toto zvážia. Či to budú šrámy, ktoré tých bych pochovajú, ja. alebo nie?
0: Ja si myslím, že ani v jednom prípade tie veci nie sú uh, tak negatívne, že by ich mali diskvalifikovať mm. zo samotnej voľby. Myslím si, že uh, všetci traja to uh, istým spôsobom ustáli, dokázali uh, tie veci vysvetliť. Na pána Žilinku bola otázka aj vo vzťahu k smeru. Myslím, že to položil uh, Mároš Žleško ako poradca prezidentky.
1: Je pravda, že sa stretli u FICA?
0: Áno vlastne tie informácie sa šírili konci. myslím o tom, písal aj coachner s Béderom, že vlastne ešte za Smeru mal pán Žilinka nahradiť Kováčika na pozícii špeciálneho prokurátora a že teda mal istú chvíľu podporu Smeru. Čiže toto je tiež vec, na ktorú sa ho včera pýtali, on to v zásade poprel. Ja si myslím, že všetci dokázali kvalitne zodpovedať vlastne aj na otázky, ktoré ich mohli nejakým spôsobom diskvalifikovať zo súťaže.
1: Ale v každom prí- Hovoríte, že nie sú to tak veľké šrámy, ktoré by ich diskvalifikovali z toho, aby mohli byť zvolení za šéfov prokuratúry. ja
0: si myslím, že nie.
1: Hej, ten hearing, ten nebol len o týchto šrámoch a o tých výtkach, alebo o si tam aj iné témy, napríklad téma štátneho zastupiteľstva, teda, teda že by prokuratúra sa zmenila na čo si takéto a bolo by to pod v podcete egidou jedného ministra ministerky spravodlivosti. Ako vnímate toto to, otvorenie iných tém? V tomto bol prínosný tento hearing, toto vypočúvanie kandidátov.
0: No sme si...
1: ich predstaviť, mm. čo do budúcnosti s generálnou prokuratúrou.
0: Videli sme v zásade nastavenie tých prokurátorov. To znamená, že či budú mať odvahu aj k nejakým väčším zmenám, ak by sa nepodarilo tú prokuratúru zreformovať, či napríklad vidia ako cestu toto štátne zastupiteľstvo. Takže ja si myslím, že tie otázky mali Mysel, pretože tam sa ukázal rozdiel medzi tými kandidátmi, ktorí majú naozaj také proreformné nastavenie a tými, ktorí by možno, že rádi pokračovali vlastne v tých už zabehaných uh, kolajách na prokuratúre a chcú iba možno také nejaké kozmetické zmeny.
1: Začia sa bavíme o tých troch, hovoríme, favoritov, Je správne to obmedziť takýmto spôsobom, lebo vieme teda, že už v horizonte hodín pôjde táto voľba do samotného parlamentu, bude na poslancoch a dohodách jednot Padne. Či to je korektné z tej našej strany zužovať takým spôsobom? Naozaj hovoríme o favoritoch v prípade Klimenta, Žilinku a Šantu?
0: No Ja si myslím, že hoci v týchto hodinách alebo v priebehu vypočúvania sa spomínali hlavne tieto tri mená, tak všetko môže dopadnúť úplne inak, pretože nevieme, aké možno dohody prebiehajú v zákulisí A ako hovorím, aj ostatní kandidáti sú veľmi kvalitní kandidáti. Myslím si, že ministerka spravodlivosti napríklad, ktorá je zo strany za ľudí, spomínala ako nejakých možných, dobrých generálnych prokurátorov. Pána Hrivnáka, ktorý je prokurátorom špeciálnej prokuratúry, možno ako jeden z mála sa ozval voči tým pomerom a bol zo strany Dušan Kováčika, podľa jeho slova je šikanovaný. Vieme, že Dušan Kováčik dal podnieť na jeho disciplinárne stíhanie, ktoré sa napokon nepreukázalo, to ten disciplinárny prečin, ale na Margot toho ho odvolal z funkcie, že mu prideľoval vlastne ťažšie prípady ako iným prokurátorom a tak ďalej. Čiže ona spomínala napríklad aj pána Hrivenáka alebo prokurátora Honza, ktorý je veľmi nekompromisný v boji proti extrémististom a ktorý naozaj na tom vypočutí tiež, dá sa povedať do istej miery, zahviezdil. Takže myslím si, že, že naozaj nič nie je v tejto chvíli ešte isté a uvidíme, ako to teda v najbližších hodinách dopadne.
1: Uh-huh. Tam treba spomenúť tá vážnosť situácie, taká aká je včera, napríklad v Pondelok, sme zachytili vyjadrenie samotného premiéra Matoviča, ktorý pohrozil svojim koaličným partnerom, že v prípade, že by sa dohodli na voľbe niektorých kandidátov z opozíciou. on hovoril dvoch mafiách, že by jednoducho táto koalíce skončila. Mm-hmm. Je to reálny scenár, že by sa mohlo stať aj toto? No ak Ako to vyhodnocujete?
0: Ak to povedal premiér, treba to brať vážne. Ja to vyhodnocujem, alebo ja si spomínam na podobnú situáciu, keď tým pohrozila Iveta Radičová vlastne v zásade tými s tým, istým, čo včera súčasný predseda vlády, keď hrozilo, že vlastne niektorí poslanci zvolia opätovne Trnku. A vtedy v zásade tento vabank vyšiel. Myslím si, že Igor Matovič, neviem konkrétne, koho mal na mysli, jediné meno, ktoré sa spomínalo, že by okrem koaličných poslancov tohto kandidáta mohol podporiť smer a hlas, bol práve Mároš Žilinka, ktorého navrhlo smer rodina, ale sama by som bola prekvapená, keby Mároš Žilinka stál ohlási vlastne aj Roberta Fica a podobne. Myslím si, že táto hrozba, premiera nebude naplnená, že napokon sa vlastne tie količné strany dohodnú. Vieme, že smer rodina je takým najbližším možno koaličným partnerom, Oľano, že tieto dve strany medzi sebou nemajú väčšinou žiadne konflikty hmm. a vedia sa dohodnú, tak ja, ja sa domnívam, že sa dohodnú aj pri tak vážnej veci, ako je voľba generálneho prokurátora.
1: Ale na základe tých šumov a kulárnych informácií aj samotné klub jednotlivých strán zatiaľ nie sú jednotné v tom, že po tomto hearingu majú jasné, koho budú jednotne podporovať. To sa jasné počas nasledujúcich hodín, a večer má byť koaličná rada, sa to môže celé zmeniť, budeme to sledovať už zajtra, ale predsa len. Tá vaša predikcia, kto z toho vyjde, víťazne.
0: Sama neviem. Uh-huh. Ja sama neviem, komu by som dala hlas, keby som bola na mieste poslancov, lebo vravím, že všetci tí kandidáti sú kvalitní. My sme ako napríklad nadácia spolupracovala takmer s každým z nich na nejakých aj... Každý má
1: máte osobnú skúsenosť.
0: Osobnú uh-huh. skúsenosť. A s výnimkou možno Maroša Žilinku, a tak s každým máme nejakú skúsenosť. Napríklad s doktorom Honzom sme a, dávnejšie spolupracovali na analýze nového trestného činu prikrmovania, ktorý sa teraz má dostať a, do zákona. A, spolupracovali sme aj s doktorom Hrivnákom a, na nejakých proreformných návrhoch ohľadom prokuratúry s doktorom Čentešom. Pán Kliment dostal vlastne judikát roka ocenenie, ktoré dával týždenník trend spolupráci s Dacio zastavme korupciu. Takže ako vravím všetci sú kvalitní a každý má svoje plusy a svoje minusy a mne ten hearing úplne jednoznačnú odpoveď teda nedal, že komu by som ja hodila Hlas. Zaznávajú
1: hlasy teda, že ten hýb ešte situáciu, že ak mal priviesť viac jasnosti, tak na druhej strane veci skomplikoval. Ale keby sme postavili otázku tak, že koho by Slovensko v aktuálnej situácii potrebovalo, či už profesionálne osobnostnou výbavou z týchto siedmých?
0: Ja si myslím, že osobnostnou výbavou by to mal byť niekto, kto má odvahu, mm-hmm. má odvahu robiť reformné kroky, má dobrú víziu a už v minulosti sa prejavil ako niekto, kto vie ustáť tlaky a vie sa im postaviť. Takým pre mňa bol napríklad spomínaný doktor Hívnak, ktorý sa v istom čase dokázal ozvať, keď ostatní boli ticho. Takým pre mňa je aj súdca Kliment, ktorý patril tiež k tej proreformnej časti justície, ale hovorím aj prokurátor Tomáš Honc je kvalitný a, a ja si myslím, že aj, aj Maro Žilinka. Takže naozaj Čiže je to...
1: Čiže a... sú úplne inde, hej?
0: A... Ako <hým> naozaj je, je t- tých, tých favoritov, akože <hým>
1: Ne, vieme, že voľba bude aktuálne verejná. Čím to je zaujímavé, čím to je nové? Ak poslanci budú jednoducho odhaliteľní kto, ako, ako mu dal hlas?
0: No, ja Aké som za verejnú no, voľbu. Ja no. si myslím, že ako viem, že napríklad Smer bol vyslovene proti, tvrdí, že potom môže byť ten generálny prokurátor ľahšie ovplyvniteľný, lebo bude vedieť, k mu dal hlas a podobne. Ja si to nemyslím. Pre mňa je tento spôsob voľby určite transparentnejší, pretože tá kto v zásade. Budeme vedieť vlastne, kto bol za koho, či sa tam robili nejaké zákulisné dohody. Prípadne v minulosti sa spomínalo dokonca kupovanie hlasov pri voľbe generálneho prokurátora tak a takáto verejná voľba môže v zásade odhaliť nejaké také veci, ktoré by sa mohli diať v pozadí tej voľby a neboli by veľmi transparentné a dobre pre.
1: Hm. Čiže vidieť v tom viac výhod ako, neviac, viac výhod, ako nebezdočenstvo. Hej? A ešte sa hovorí, že teda nemusí byť vôbec Zvolený v prvom kole. Znamená, že do toho druhého kola by dvaja s najvyšším počtom hlasov? Áno. Ako to predkl- predpokladáte vy časovo? Keď budeme poznať nového generálneho prokurátora?
0: No, neviem, že či sa... Aj vzhľadom na to, čo ste vypovedali, že napríklad nedá sa asi očakávať, že za sudcu Klimenta bude hlásovať časť SAS, ktorá ho práve konfrontovala s tými otázkami o Cervanovej a podobne... Takže a, a, takisto ostatní, ktorých sa spomínajú ako favorizovaní, nevieme, že či sa podarí koalícii dohodnúť a, už na prvý raz. Ja si myslím, že je veľká šanca, že bude aj druhé kolo. A v takom prípade by sme mohli vlastne nového generálneho prokurátora poznať v priebehu niekoľkých týždňov. Ale myslím si, že je naozaj najvyšší čas, aby generálna prokuratúra už mala svoju hlavu, lebo a, domnívam sa, že to vedenie tej prokuratúry je v totálnom rozklade, v akom ešte teda nebolo, aj vzhľadom na bezbudúša na Kováčika, vzhľadom na to, akým štýlom pôsobí Viera Kováčiková ako zastupujúca generálna prokurátorka. Takže si myslím, že by si naozaj kaliční poslanci, aj teda opoziční, bolo by fajn, keby sa shodli všetci na jednom mene a aby si proste nedávali veľmi na čas.
1: Aké by mali byť prvé kroky nového generálneho prokurátora podľa vás?
0: Ja si myslím, že prvé kroky toho generálneho prokurátora by mali byť smerom do tej prokuratúry, smerom k tým prokurátorom tak ako viacerí tí kandidáti správne spomínajú, tá prokurátora by sa mala uh, zase otvoriť, otvoriť sa verejnosti, rejnosti oveľa viac ako doteraz a mali by tí generálni prokurátori dať viac samostatnosti jednotlivým prokurátorom samostatnosti, ale aj zodpovednosti. Takisto si myslím, že by mal ten generálny prokurátor preveriť veci, ktoré sú z minulosti a otvárajú nejaké pochybnosti, otázniky a podobne. Vieme už, že sa preverujú napríklad prípady, ktoré mal na stole Dušan Kováčik a neriešili nášli sa nejaké spisy v jeho šuflíku a tak ďalej. Očakávala by som, že vlastne vývodí voči týmto prokurátorom, ktorí v minulosti nejako pochybili nový šéf prokuratúry aj nejakú zodpovednosť.
1: Mm-hmm. Ale tvrdí, že v každom prípade, ke- nechby bol zvolený, ktorýkoľvek z týchto siedmých kandidátov, budeme v lepšom stave a Slovensko bude v lepšom stave, čo sa týka ochrany spravodlivosti zo strany generálnej prokuratúry, ako to bolo doteraz.
0: Nepochybne, áno, nepochybne, áno.
1: Mm-hmm. Dobre, toľko tvrdí Zuzana Petková, šéf, a priadel can a dacie zastave korupciu. Všetko dobré a ne
0: Ďakujem pekný deň. Odčúvate
1: podcast ráno na hlas. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Len pripomínam, že dianie v parlamente a špeciálne počas voľby generálneho prokurátora budeme sledovať v špeciálnom online spravodajstve, ktoré zachytí vývoj doslova po minútach. Poctivú žurnalistiku portalu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň na našom WBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.